0: Ich habe schon am Ende der letzten Folge darauf geteased, darauf hingewiesen, dass ich jetzt etwas erzählen werde, was mir viel Kraft abverlangt. Oh, das ist mal wie in diesen YouTube-Videos, wo es dann heißt. Und das alles gibt's nach dem Intro. der Mann, der dem Tod quasi gerade von der Schippe gesprungen ist. Höchstwahrscheinlich. Ja. Warum erzählst du gleich? Und äh, ich bin der Mann, der seit mittlerweile 14, 15, 16 Tagen ohne Zucker lebt.
1: Und ohne ah. Alkohol. Und wir beide haben eine Menge mit Jesus und Rav Kamura gemeinsam. <lacht> oh Gott, jetzt bin ich aber gespannt. Nämlich die Zahl 187. Das ist nämlich die heutige Episode. 187. Weißt du denn, wofür die 187
0: steht? Ah, war das nicht irgendwie ein Polizeicode für Boah, war das nicht irgendwie was für, für Verrat oder so? Nee, nee für Mord. Es ist tatsächlich
1: der so. We got a 187 ist ein Mordcode. Die amerikanische Polizei ähm, geht ja immer mit Code ähm, im, in ihrem Dienstfunk an irgendwelche Tatorte. Und dann wenn, wenn dann kommt We got a 187, dann wissen alle Bescheid, oh, da wurde jemand umgebracht, wir müssen
0: schnell hin. Was Und und was war der 31er-Move? Das ist Untreue oder Verrat oder sowas, ne? Ja, ich glaube das, ja, ja. Der 31er ist ein Verräter. Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich jetzt diesen Monat mir gesagt, wie ganz viele in Deutschland, viele stürmen jetzt ja die Fitnessstudios und diese ganzen Vorsätze werden so umgesetzt. So ein bisschen halbherzig oder vielleicht auch wirklich mal einen ganzen Monat durchgezogen. Ich versuche gerade einen Monat zuckerfrei zu leben und alkoholfrei, weil auch in Alkohol, ne, durch, ist ja auch entweder viel Zucker drin oder... oder hemmt ja auch den Stoffwechsel und so weiter. Also Alkohol finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Offensichtlich bin ich doch noch kein Alkoholiker. Toi, toi, toi. Gute Nachricht an der Stelle, ja. Gute Nachricht, weil ich kann auch sehr viel Spaß mit Alkohol haben, selbstverständlich. Äh, vor allem gerade in meiner Jugendzeit und so, haben wir auch schon zigmal drüber geredet. Aber Zucker ist gar nicht so einfach. Nicht, weil ich jetzt irgendwie super krass diesen Heeper drauf hätte, sondern geh mal einkaufen und versuch zu Ja, aber ich so genau, so definier normale, das doch mal für uns.
1: Also was heißt hier ohne Zucker? Selbst also ohne
0: Genau, also, nee, raffinierter Zucker, oh. Rohrzucker und so weiter. Also. Überall, wo hinten, wenn du wenn du umdrehst, so Nahrungsmittel und Verpackungen, überall, wo hinten tatsächlich in der Zutatenliste Zucker aufgeführt ist. Ob nun an Position 2, wie bei Tonic Water, was ich auch nicht wusste. dadurch Man lernt das auch in dieser Zeit, wo man es versucht, ohne Zucker zu leben. Macht das dann oder mit dem Alkohol gleich leichter, weil Gin ohne <lacht> Tonic Water schmeckt nicht. <lacht> Richtig. Oder äh, ob es ganz hinten steht oder relativ weit hinten. Wie zum Beispiel, wenn du ein Brötchen mit Lachs isst und da machst du Meerrettich drauf, Sahne-Meerrettich. Warum ist in mehrrettig, weil wenn man ihn selber macht, kommt er da nicht rein, warum ist in mehrrettig Zucker drin? Wahrscheinlich wegen der Haltbarkeit oder sowas. Steht dann relativ weit hinten in der Zutatenliste, aber auch das äh, äh, ist tabu. Es ist, äh, es ist ganz schön anstrengend, so einkaufen zu gehen und es kann stellenweise auch ein bisschen teurer werden. Ich weiß gar nicht, wieso, aber wenn eine Zutat fehlt, wird es einfach teurer
1: manchmal. Ich glaube, weil Zucker eine sehr, sehr günstige äh, Ingredienz ist, die dafür sorgt, dass sämtliche Geschmäcker verstärkt werden und dass du auf jeden Fall das Produkt, was du dazu den nimmst, ein wenig ähm, lieber isst. Ähm, gilt das auch für Zuckerersatzstoffe? Also dürftest du nach deinen Regeln
0: eine Coke Zero trinken, wo ja dann irgendwie Aspartam oder sowas drin ist? Süßstoffe? Nee, nach mein, dürfte ich nach meinen Regeln, aber das hab, die Regel habe ich mir jetzt selbst gar nicht gesetzt, weil das trinke ich eh nicht. Also Ich hab, ich dürfte, ah, ja. ich esse ja auch einen Apfel und eine Banane, Es ist halt Fruchtzucker, aber überall, wo so zugesetzter Zucker drin ist. Und das hat jetzt ja auch keine religiösen Gründe, weshalb ich da so stark drauf achten muss, sondern es ist einfach dieses, sich mal bewusst machen, se selbst in irgendwelchem Hinterschinken ist ja Zucker mit reingepresst und gewurstet. Äh, oder, oder in, in, in Leberwurst komme ich jetzt gerade drauf, weil ich habe mir jetzt, ähm, Tee grobe Teewurst ist oft ohne Zucker. Mhm. Das, da, da kannst du mal kein Zucker drin haben. Äh, selbst in, in geräucherten Schinken oder so ist manchmal, wahrscheinlich weil das Tier mit Zucker eingerieben wurde. Das also ist schon, schon, schon krass, wo überall Zucker drin ist. Und macht das schon etwas mit dir, was du sagst? 18 Tage? Nee, wie viel? Ähm, die, also Stand heute ist jetzt? Der, Also Stand jetzt, wenn die Folge online geht, 16, dann sind 16 Tage. Ähm, das ist so, und super. Also dröseln
1: wir es mal auf. Wie ist dein Gesamtbefinden? Merkst du schon irgendwie, dass du dich irgendwie ein bisschen fitter fühlst oder
0: oder ähnliches? Ja, ich. man weiß ja mal nie, was ist so Placebo und was will man denn auch spüren, wenn man darauf achtet. Aber tatsächlich kommen wir morgens besser hoch. Äh, die, 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 die Grams die Funde noch nicht, die putzen. Moment, also ich für
1: alle, für alle, die es nicht wissen, André muss morgens ähm, sehr, sehr früh hoch, wo es <lacht> wahrscheinlich noch für jeden von uns ein bisschen schwerer
0: ist. Wann stehst du auf? Also normal zwischen 3 und 3,30. Oh. Aber jetzt in Homeoffice-Zeiten, ich, ich arbeite viel von, von zu Hause aus von, vom Homeoffice und betreue trotzdem die Morgensendung mit als Regisseur, ähm, stehe ich auf so Viertel nach vier, damit ich dann um 4.30 Uhr so am Rechner sitze, bummelig.
1: Auch das ist noch sehr, sehr früh. Okay, also du kannst ein bisschen besser raus, wie Grammst, Purzeln schon, bei gleichem Kalorienverbrauch. Also du du benutzt wahrscheinlich, du, du hast wahrscheinlich eine ähnliche Routine wie sonst.
0: Ja, sogar fast noch, ich bewege mich schon fast noch weniger, weil ich ja wirklich nur noch die paar Treppen in Keller, äh, Stufen in den Keller reingehe und mich an den Rechner setze. Und meine Apple Watch sagt mir manchmal nach irgendwie fünf Stunden Sendung, ich habe nur zwei Stunden stehen verbracht. Also ich sitze sogar fast mehr faul rum. Also wahrscheinlich, mhm. wenn ich mich normal bewegen würde, würde ich noch mehr verbrennen. Und vor allen Dingen, ich mache jetzt ja keine Diät. An sich, also ich esse ja, ja zum ja, Beispiel mein Müsli, viel, ne? genau, mein Müsli wie sonst. Und anstatt, dass da irgendwie Schokostückchen drin sind oder sowas, ähm, kommen dann da Kakaonips rein. Das sind dann zum Beispiel, das sind so geschredderte Kakaobohnen, sind ein bisschen herber, trotzdem ein bisschen schokoladig. Oder ich schnibbel mir neben Banane oder oder Apfel auch mal eine, eine Dattel rein, getrocknet. Die sind auch höllesüß, süß, aber ist halt kein zugesetzter Zucker. Und geschmolzener Käse ist auch kein Zucker drin. Also den meisten. <lacht> Also ich esse schon, schon normal ähm, und da ist es dann trotzdem zu sehen, dass man halt ohne Diät trotzdem einfach langsam ein bisschen leichter wird. Also weil man sich halt sonst echt viel reingeschaufelt hat oder so.
1: Was man sich reinschaufelt, muss ja auch irgendwie wieder raus. Merkst du was an der Verdauung? Könnt ihr auch, weil Umstellung der Ernährung, könnt ihr auch was mit dem, mit dem Morgenschiss machen. Nö, also nö, tatsächlich nicht. Also da nichts, nichts Auffälliges. Okay, nee. und sonst? Geschmack könnte ja vielleicht noch betroffen sein, dass du irgendwie jetzt Dinge
0: intensiver schmeckst oder oder Süße eher rausschmeckst? Definitiv. Nee, ja, genau, definitiv. Man schmeckt die die Süße eher raus. Vor allen Dingen, ich ich kenne ja getrocknete Datteln, ne? ob es nun ein Speckmantel ist oder einfach so. Ähm, wenn man jetzt so, so ein Ding ist, ist Hölle süß. Also es ist schon so ein bisschen, der Gaumen wird ein bisschen entwöhnt vom Zucker. Das ist auch total angenehm, weil du... Es sind jetzt nur zwei Wochen bisher. Mein Gott, ich rede darüber, als wenn ich jetzt irgendwie hier die Welt verstanden ja, hätte. Ja, aber dann kann man, ich glaube möchte, ne? nach zwei Wochen kann man, schon, kann man schon erste Effekte auf
1: jeden Fall feststellen, aber ich bin sehr sicher.
0: Und selbst wenn ne, also es der Placebo-Effekt wäre, also es bleibt ja dabei, dass es für mich, ich fühle mich dadurch anders und so weiter, ist ein Experiment, mache ich jetzt mal den Monat. Und ich weiß aber, dass ich danach auf jeden Fall ein bisschen bewusster durchs Leben gehe und beim Einkaufen bin. Weil sonst habe ich nie drauf geachtet, wo ist Zucker drin. Ich meine, klar weiß ich, dass irgendwie in, äh, keine Ahnung, Milchschnitte ist Zucker drin. Das weiß man ja. Mhm. Aber das jetzt zum Beispiel in. Das mit dem der Wurst, und
1: dem Schinken und der Leberwurst und so, das ist natürlich, das ist, da denkt man, glaube ich, im ersten Schritt nicht dran.
0: Überhaupt nicht. Und dann guckst du mal hinten drauf und ja, dann siehst du es. Also ich, ich brauche durchaus mehr Zeit beim Einkaufen. Das wird alles ein bisschen bewusster und macht ein bisschen Spaß. Ist ein bisschen so Selbsttraining und dann mache ich nebenbei noch so eine. Äh, man gibt ja dann immer diese Yoga-Challenges und diese und das-Challenges. Planking-Challenges mache ich jeden, jeden Tag. Planken. Und ich bin jetzt, also angefangen mit 30 Sekunden und gerade so geschafft, bin ich jetzt bei 2 Minuten 30 schon. Wo, wobei, wenn man das hier hört, bin ich jetzt bei 3 Minuten
1: Planken. Ha! Da ist, äh, äh, boah, 2003 hat angerufen, will ihren Trend zurückhaben, aber. Slanking, mhm. das habe ich echt lange nicht mehr gehört. Wie kamst du denn darauf? Äh, es gibt einfach diverse Ich, Ach, ich einfach kann es ja auch kurz erklären. Also das ist, wenn man, also normal ist es der Unterarmstütz, also man man legt sich auf den Boden und mhm. ähm, stützt sich auf die Unterarme und die Zehenspitzen und verharrt in dieser Position, was natürlich die gesamte Rumpfmuskulatur äußerst fordert.
0: Ja, es also ist eigentlich wie, wie Liegestütz, nur auf dem Unterarm und aber nicht bewegen, aushalten. Ne? Ja. Und Arsch schön runter, also jetzt nicht eine Brücke machen, sondern so einen Bogen, das kann ich, ach, das kann ich eine Viertelstunde machen, es geht echt dieses runter mit, mit dem Arsch.
1: Äh, ich habe Da gab es doch mal diese ganzen Fotos, wo das Leute an allen möglichen
0: Stellen gemacht haben, das war wirklich, glaube ich, ähm, nee, Mittel. Das war, das war nee, aber nee, nicht dieses so Sportplanking, das war sich irgendwo drauflegen und dann so ganz gerade wie so ein Brett sein. Ja stimmt, das ist, aber es hieß auch Planking. Ja ist, ja, ist ja eine Planke. Also, das war
1: irgendwann im irgendwann 2000 irgendwas, 2008, 2009, weiß ich nicht mehr.
0: Also letztendlich kommt es durch Homeoffice auch, dass ich gesagt habe, irgendwas Sportliches muss ich mir jetzt mal so als als Challenge setzen. Also ich kann Sachen immer immer gut, wenn ich so als als Wettbewerb fahre, weißt du, um mich selbst zu disziplinieren. Mhm. Ja, dann habe ich einfach Sportchallenges gegoogelt und dann war da irgendwie so ein Planking-Ding. Es war auch sehr, sehr leichtsinnig. Ich hatte zur Wahl auch noch eine Challenge, da war Planken mit drin, aber jeden dritten Tag auch noch was anderes machen, irgendwie so auf der Stelle so ganz schnell treten und all sowas. Das hätte ich mal eher machen sollen, weil wenn ich jetzt mein Ziel sehe, Ende Januar soll ich fünf Minuten planken und ich und ich habe vorher bei 30 Sekunden und jetzt bei 2.30 echt sich schon rum, da denke ich mir schon so, ach kacke, wieso habe ich denn das gemacht?
1: Ja, aber guck mal, nach der Hälfte der Zeit hast du ja schon die Hälfte der Zeit. Ja. Also in zwei Wochen hast du die Hälfte der Zeit schon geschafft, also weitere zwei Wochen könnten das ja verdoppeln. Ja, ist recht, für mich ist das
0: Glas ja eigentlich immer halb voll und nicht halb leer, also so, das schaffe ich. Warum haben hätte, wir jetzt eigentlich gesagt, dass du fast dem dem von ja, Ich, ich wollte gerade sagen, hätte, hätte ich eine Apple Watch, würdest du sehen,
1: dass ich auch etwas angefangen habe. Und zwar etwas, was ich überhaupt nicht mag, was du zwar schon öfter machst, aber was ich, also ich hasse Joggen. Ich musste oh, als Kind früher das. joggen mit meinem Papa. Mein Papa war Leichtathleten, er hat gesagt, Mensch Junge, das ist ein sportliches Kerlchen. Und ich finde das so furchtbar. Man kommt irgendwie kaum voran, obwohl man rennt. Und ach, und irgendwie sehe ich den Sinn <lacht> dahinter nicht. Egal, ich habe es irgendwie 30 Jahre jetzt nicht mehr gemacht und ähm, meine Freundin und ich haben beschlossen, oh, Weihnachtszeit war wieder, ne? wie das ist, viel Süßigkeiten, viel selbstgebackene Kekse, viel Schokolade, Marzipan und was weiß ich nicht alles gefuttert. Mm -hmm. Und lass uns doch mal gucken, wir haben bei uns eine sehr schöne Laufstrecke, bei uns hier draußen im Speckgürtel gibt es einen Golfplatz und einmal um die, von unserem Haus aus einmal um diesen Golfplatz herum ist schön durch Wälder, durch Flucht und Wiesen und eben um den Golfplatz herum genau fünf Kilometer. Mhm. Da haben wir ähm, vorletzte Woche einmal gedacht, komm, schauen wir mal, ob wir das schaffen noch. Ne? Ob wir da jetzt wirklich einmal locker drumrum joggen mhm. Hat geklappt. Wir sind beide durchgekommen, haben 32 Minuten gedauert. Das ist, glaube ich, für sehr viele Jahre nicht Ausdauersport machen ganz ordentlich. Ja, das ist daran, die, die, erst, immer gehen.
0: Ja, die ersten zwei-, dreimal laufen kannst du nicht zählen, weil äh, dein, dein Körper muss sich ja auch an das Sport gewöhnen, nicht um sportlicher zu werden, sondern dass du dann irgendwann dein Körper weißt, jetzt geht's los mit Laufen, jetzt jetzt rufe ich auch mal Reserven ab. Ja,
1: die das Bewegungsabläufe heißt, haben noch gar nicht funktioniert. Geht. Am nächsten Tag konnte meine Freundin äh, sich nicht mal mehr hinsetzen, weil einfach die Oberschenkel so gezittert haben. Ich hatte Muskelkater in
0: den Armen. Ja, ja, aber das ist ja, aber das ist ja beim Laufen, kannst du beim ersten Mal laufen, nach drei Jahren nicht laufen, kannst du einen Halbmarathon laufen und denkst, ah geil, und dann bist du genauso, wie du es jetzt gerade beschreibst. Und das stellt sich dann erst mit der Zeit ein, dass wenn du jetzt den die nächsten Male läufst, dass dir diese Strecke erstmal wieder anstrengender vorkommt.
1: Ha, na okay, das zweite Mal haben wir auch hinter uns. Wir haben uns nämlich das Ziel gesetzt, mindestens einmal die Woche, und es darf nicht mehr als sieben Tage dementsprechend Pause dazwischen sein. Also mussten wir am Montag wieder los. Find ich gut, also, das, find ich das war gut. der vorletzte Montag. Mhm. Ähm, und sind dann abends bei 1 Grad im Dunkeln, ich mit Taschenlampe in der Hand, selbe Strecke gelaufen, ja, cool. ähm, bei echt miesem Wetter. Und haben es tatsächlich auch ein bisschen schneller geschafft. In 28 Minuten 30 und ohne am nächsten Tag Muskelkater. Also einmal, das erste Mal laufen hat bei uns tatsächlich schon so viel gebracht, dass das zweite Mal echt besser war, gefühlt. Und das mhm. finde ich, find ich bemerkenswert, was mein alter Körper da noch irgendwie, ähm, wie schnell der sich da an so eine so ne Belastung noch mal gewöhnen kann. Und ich, ja, ich bin positiv optimistisch, dass wir irgendwann im Frühjahr, Ende Frühjahr, dann noch anfangen können, das Ding doppelt zu laufen, also dann irgendwann auf die Zehn Kilometer umsteigen. Aber das ist noch ein weiter Weg.
0: Na, ja, finde ich aber gut, finde ich gut. Und das äh,
1: eben, obwohl ich dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Das muss man ja irgendwo hier auch noch reinrechnen. Ne? Äh,
0: du, du, du brauchst ja heutzutage Lungenvolumen für den Fall, dass dich der Virus fickt und du auf die Intensivstation musst. Darum geht es ja. ja auch, ne?
1: Darum geht's auch, genau, weil mein Lungenvolumen vom früheren Trompete-Spielen ist, glaube ich, nicht mehr da. Deswegen, ähm, es ist nämlich so, dass auch ich jetzt eine eine ein, ach, eine ein ganz nahe Begegnung mit dem Coronavirus hatte. Und zwar ähm, habe ich mich ja sehr lange oder eigentlich immer an alle Regeln gehalten und auch noch darüber hinaus einfach super wenig unternommen. Oder wir beide sind einfach immer zu Hause geblieben, haben uns kaum noch mit Leuten getroffen, geschweige denn mal irgendein Event besucht oder so. Und dann gab es... Ähm, ja, Zwei Dinge, die wir unbedingt machen wollten. Es war einmal der Geburtstag von äh, der Freundin von Stefan, einem meiner besten Freunde. Da ja. waren wir und der war dann die Woche drauf Corona-positiv, aber wohl eben so, dass er an dem Tag noch nicht ansteckend war und da auch noch nicht positiv. Das heißt, da haben wir es schon ganz knapp gedodged. Und jetzt waren wir am vergangenen Samstag bei Freunden. Da hat jetzt der Micha aus Köln besucht, dessen Bruder wohnt bei uns um die Ecke. Er hat bei diesem Bruder übernachtet ein Wochenende mit seiner Frau und wir haben uns verabredet, dass wir Samstagabend Spieleabend machen zu sechst. Ähm, haben alle geimpft, ähm, alle haben sich immer getestet und dann äh, kam Samstagmorgen irgendwie die Nachricht von dem Bruder, hey, meine Freundin, die Christine, die ist äh, krank, die äh, hat so Erkältungssymptome, die ist aber seit Donnerstag schon krank, der geht es nicht ganz so gut, die liegt liegt die ganze Zeit im Bett, aber wir haben sie seit Donnerstag getestet, auch jetzt gerade nochmal, sie ist negativ. Und da haben wir uns alle gedacht, ja Mensch, es gibt ja auch noch normale Erkältungskrankungen, wird ja. schon nicht Corona sein. Ja, Die bleibt eh oben, wir treffen uns trotzdem, die haben ein relativ großes Haus, wir können dann unten im Wohnzimmer sitzen. Dann habe ich mich mit denen mittags getroffen, wir haben einen langen Spaziergang draußen gemacht, um die Boberger Dünen, könnt ihr mal googeln, ist wunderschön, in Schleswig-Holstein, im Osten von Hamburg, sind da, glaube ich, zwei Stunden um diesen Bereich gelaufen, durch diesen Bereich, da gibt es einen schönen Segelflugplatz und dann habe ich danach den Hund nach Hause gebracht, kamen abgeholt, die war arbeiten. Und wir sind wieder dorthin. Haben uns dann hingesetzt, es war Samstagabend so gegen 18 Uhr oder 17.30 Uhr, weil wir wollten dann auch zusammen äh, das Spiel Dortmund gegen äh, Eintracht Frankfurt schauen und danach halt essen und ein bisschen was spielen. Saßen wir da, haben versucht, damit um den Fernseher einzurichten und dann verschwand Holger, also der Bruder von Micha, und äh, kam fünf Minuten später wieder. Als Weihnachtsmann verkleidet. Ja, genau, setzte sich als Weihnachtsmann verkleidet <lacht> zwischen Micha und mich auf die Couch, also Micha und, sein Bruder, und sagte, hier, ich habe was für euch, ein Geschenk. Und hielt einen Corona-Test in der Hand, und sagt, hier, guckt mal, der ist jetzt positiv. Und wir so, what? <lacht> Moment, hey, <lacht> Moment, also erstmal, das ist ein positiver <lacht> Test, da sind jetzt also safe viren drauf, den hältst du uns gerade hin, um ihn uns zu zeigen, bist du bescheuert? Ja, gut, zweiter, <lacht> Ja, Moment, zweiter Gedanke ist, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde in diesem Haus, in dem diese Infizierte Person seit vier Tagen halt lebt und atmet und ihr Mann, <lacht> ihr Freund halt auch. Und wir so, ich, Schatz, wir gehen, wir sind aufgestanden und gegangen, nach Hause gefahren, haben uns angeguckt, haben geheult und haben gesagt, oh Mann, jetzt haben wir es halt auch. Aber naja, mal gucken. So, ja. das ist jetzt Zeitpunkt dieser Aufnahme, muss ich einmal zurückrechnen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage her. Und wir haben, also ich habe keinerlei Symptome. Carmen hatte eine Weile Kopfschmerzen und Nachtschweiß, aber die hat öfter Kopfschmerzen und auch öfter Nachtschweiß. Also war man sich da mal nicht so sicher. Hm. Ähm, da geht es jetzt auch gut. Wir haben die ganze Zeit negative Tests produziert. Also wir haben auch nach den Omikron-Richtlinien halt im, im Rachen und in der Nase geguckt. Das soll ja die ähm, Entdeckungschance etwas erhöhen. Und ja, wir scheinen es aber sowas von knapp gedodged zu haben dass äh, wir glücklicherweise wohl nicht infiziert sind. Inzwischen ist auch klar, es war bei ihr Omikron. Ähm, diese hoch ansteckende Variante, die halt aber dann meistens wohl nicht so einen schweren Verlauf hat. Ähm, ja, und deswegen fühle ich mich quasi als, als ich habe das Licht schon gesehen, ja, <lacht> bin aber nochmal aus dem Grab ausgestiegen und scheine mein Leben Erstmal ohne diese, diesen Virus fortführen zu können.
0: Was sagt denn deine Corona-Warn-App oder, ähm, oder benutzt mich als Bruder und so weiter? Benutzen die die nicht? Doch, die benutzen die witzigerweise. Sie
1: hat es schon eingegeben. Deswegen haben Micha und seine Frau auch die Warnung von dem, von den Tagen, weil sie dort mhm. eine Nacht schon geschlafen haben. Also sie sind am Freitag angekommen und waren halt eine Nacht von Freitag auf Samstag schon da und dann den ganzen mhm. Samstag über. Ich habe keine Warnung. Das heißt, anscheinend war sie im Haus weit genug weg von mir, als dass es das <lacht> nicht gezielt hat. Und Kamen, die hat sowieso ständig irgendwie jeden Tag rote Warnungen, weil die im Miniatur Wunderland arbeitet und dort anscheinend jeden Tag irgendeiner danach infiziert war.
0: Mhm. Also, also Brand, 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 aktuelle Infos. Ich ff, korrigiert mich oder du mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ein Kollege von mir ist jetzt seit heute in der Quarantäne, weil er hatte eine auch so eine rote Kontaktwarnung der Corona-Warn-App. Und hat das nur so beiläufig nochmal von jemandem wieder gehört, wo es hieß, naja, dann kriegst du ja einen kostenlosen pcr tester ja sonst so roundabout 59 Euro kostet oder so. Hat er dann gesagt, jo, pff, mach ich mal aus Gag, ne, weil ist ja kostenlos. Hat keine Symptome, einfach nur dieses, was man ja ständig hat, diese rote Warnung da in der App. Mhm. Ähm, und kam raus, positiv. Ups, oh, ja, da bleibe ich mal zu Hause. Hat er auch wirklich nur so aus Jux und Dollerei gemacht, weil er durch Zufall mal wieder gehört hat, kann man ja jetzt kostenlos mal wieder machen. Das heißt und seine seine Selbsttests waren auch negativ. Das heißt, der PCR-Test, wo die Kulturen da gezüchtet werden, der war ein bisschen aussagekräftiger.
1: Na, die, das das Problem ist, das habe ich ja jetzt hautnah die ganze Zeit mitbekommen mit denen, weil zum Beispiel jetzt Micha und seine Frau natürlich viel mehr gefährdet waren als wir. Die testen sich mhm. auch die ganze Zeit. Die haben die rote Warnung und die finden einfach gerade keinen kostenlosen Test. Ähm, Micha hat dann glaube ich trotzdem bezahlt für den Test. Ähm, die Geschichte von von den beiden Infizierten, also Holger ist im Nachhinein auch als äh, infiziert, hat sich herausgestellt. Okay. Und ähm, der hat bis heute nur das Ergebnis seines PCR-Tests, noch keinen Code, den er eintragen kann. Und bei ihr war es noch viel schlimmer, bei ihr war es, die sind zu einem Arzt gefahren und also mit dem positiven Schnelltest. Und dann bei diesem Arzt musste sie erst super lange im Treppenhaus warten, mit ganz vielen anderen. Dann wurde sie mhm. noch eine Dreiviertelstunde ins Wartezimmer gesetzt, mit ganz vielen anderen. Dann haben die da den Test gemacht und dann hat der Arzt gesagt, so, würden Sie mir den Gefallen tun, können Sie den Test schnell ins Labor bringen mhm. und wenn Sie das machen, nehmen Sie hier die anderen auch alle mit und dann hat sie so ein Säckchen mit Tests bekommen, und dann sind die damit zum Labor gefahren und haben das selber abgegeben. Also die Corona-positiv infizierte Patientin wurde von dem Arzt gebeten, das doch noch mal schnell ins Labor zu bringen. Und ja, auf dem Säckchen, also ich habe Fotos gesehen, guckt man auch schön mhm. die Klarnamen und E-Mail-Adressen von allen Leuten sehen.
0: Ey, was geht denn da? Ja, ab? das habe ich, hab ich jetzt schon öfter gehört. Also ich habe jetzt allerdings so gehört, dass der Beutel dann versiegelt war oder sowas. Versiegelt ähm, schon, aber durchsichtig. Nee, genau. Dann Das das, das habe ich nochmal, Entschuldigung, dass ich jetzt nicht ganz so genau war, Flo. Ich habe hm? es schon öfter gehört, aber nicht so, dass man diese namen lesen konnte. Das so, so. man, dass man ah, okay. nicht mit versiegelt. Ähm, genau, äh, weil das ist, die Ämter kommen da alle gar nicht mehr hinterher. Und ich glaube, wenn du, wenn du dich freiwillig testen lässt, dann bist du, glaube ich, geistig so weit, dass du da auch kein Schindluder mit treibst. Nein, du? darum
1: geht's mir ja. Aber ja, komm, ganz ehrlich, nimm doch mal deinen, allein schon, nimm doch mal deinen Test und bring den selber zum Labor. Boah, ich weiß nicht. Naja, ähm. es ist
0: ja jetzt, mittlerweile wissen wir ja, dass das jetzt ja nun doch nicht die todesbringende Zombie-Krankheit ist, sondern wenn du eine wirklich vernünftig bist und deine FFP2-Maske auch korrekt trägst. Da hast du einen, einen sehr hohen Schutz, dass dich entweder nicht anzustecken, wenn du im Raum mit Leuten bist, oder jemanden anderen anzustecken. Also das, das hat ja schon, das war wohl ein vertretbares Risiko. Wenn, ja, wenn aber, du aber ich finde das noch gut, nicht aufgrund des
1: Risikos, sondern ich finde an sich einfach, das ist das ist ja die Dienstleistung quasi, die der Arzt und das Labor und da müsste es Kuriere geben, was auch immer. Ich kenne das zum Beispiel von einem Arbeitgeber von einem anderen Freund, da macht das der Arbeitgeber, der der schickt einen Kurier mit dem Test zu dir nach Hause und danach direkt zum Labor. Ich finde das schon irgendwie unseriös, wenn der Arzt sagt, ja bringen sie es doch selber hin. also
0: ach so okay, also ich kannte das, wie gesagt, jetzt habt jetzt es schon, schon okay. mehrfach gehört, einfach nur, weil es hieß wir kriegen keine Kuriere, sonst dauern diese Tests fünf Tage oder keine Ahnung was. Das habe ich jetzt mal gehört, das hat er also nicht gesagt oder was, irgendwie so als Begründung.
1: Ich war jetzt nicht dabei, was genau die Begründung war. Ich fand einfach das Prozedere irgendwie super weird, dass wir so lange auch im Wartezimmer sitzen müssen. Denn Selbst wenn es irgendwie eine Corona-Sprechstunde war, mhm. sind ja auch bei den Verdachtsfällen welche dabei, die negativ sind. Und die erhöhen dann erhöht sich natürlich die Chance in einem engen Wartezimmer, auch wenn alle FFP2-Maske tragen, je länger man da irgendwie dicht gedrängt drin sitzt. Aber ich, ich, anscheinend geht es gerade einfach nicht anders.
0: Ja, und vor allen Dingen, man mag es wirklich gar nicht glauben, auch ich habe ja über also mindestens vier, wahrscheinlich noch mehr Tage, mit einer Corona-infizierten Person ohne Maske in einem Raum verbracht, der nicht größer ist als ein normales durchschnittliches Kinderzimmer. Und diese eine Person hat niemanden der drei anderen angesteckt. Also, weißt du, das ist... Da müssen wir vielleicht auch noch doch noch mal über die Impfung reden. Also, in unserem Fall war es so,
1: dass die beiden Infizierten beide doppelt geimpft waren, aber mhm. noch nicht geboostert. Die hätten jetzt diese oder nächste Woche ihren Boostertermin gehabt. Und mhm. die anderen vier, die stand jetzt, es gedodcht haben, also Micha und seine Frau, so wie ich und Carmen, wir mhm. waren alle schon geboostert. Also, das scheint wirklich, ne, Es ist eine absolut keine Kontrollgruppe, ist mir bewusst, aber mhm. es scheint zu helfen. Leute, also wenn ihr denkt, oh, ich habe meine vier, fünf Monate um, aber das mit den Boostern kann auch warten, macht's. Ey, tut euch ja. nicht den Gefallen. Wenn ihr nicht war. absolut gegen die Impfung seid, also die ersten beiden schon gehabt habt, dann holt euch auch den Shot und holt euch auch, wenn es denn sein muss, in vier Monaten den nächsten Shot. Weil dieser eine Tag-Impfreaktion ähm, äh, ist nichts im Vergleich zu dem, wenn ihr die Krankheit bekommt. Denn auch Christine, die ähm, einen nicht so schweren Verlauf hatte, lag da vier, fünf Tage flach, hatte Ultra Ultrakopfschmerzen, war wahnsinnig schlapp, und du hast immer noch diese Gefahr, dass, dass, die ja nie auszuschießen ist, der, der langfristigen Folgen, dieses Long-Covid-Geschichten. Ne? Dass du ja. immer eine, ja, also eine lange Zeit
0: ein bisschen unfit bleibst. War bei uns auch alle geboostert. Es geht, selbst wenn du sagst, ich habe ja nun keine Angst vor der Krankheit, weil ich bin ja geimpft, dann... Also das musst du aber schon sehr faul sein, wenn du sagst, mir macht auch 14 Tage Quarantäne nichts aus. Also, da hätte ich halt auch keine Lust zu, weißt Nein. du? Wenn denn auch diese diese angeordnete Quarantäne kommt. Geht ja, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt über Weihnachten, hatte ich erzählt, diese Selbstisolation äh, habe ich gemacht, um auch nicht meine Eltern, die noch in Urlaub fliegen, anzustecken oder einfach um selbstsicher zu gehen oder so. Ähm, aber hätte jetzt das Gesundheitsamt angerufen und gesagt, sie müssen 14 Tage und irgendwas. Das nervt den ja richtig, das ist ja wie eingesperrt sein. Und deswegen, da versuche ich dem Risiko aus dem Weg zu gehen. Aber
1: du hättest ziemlich viel Zeit gehabt, um Fernsehen zu gucken, zum Beispiel.
0: Das ist eine Überleitung zu einem Thema.
1: <lacht> ja, war der Versuch. Ein bisschen hölzern, ich weiß aber. W ähm.
0: Warte, lass uns, lass uns schnell Geld verdienen und eben über unseren Werbepartner sprechen. Auch das ist eine perfekte Überleitung. Da machen wir an dieser Stelle einmal ganz fix Werbung. <lacht> dumm, die, dumm, die dumm. Reklame. 30 Euro könnte jetzt abstauben. Es geht um Folgendes, Flo. Gibt es bei dir etwas, was dir so wertvoll ist, dass du es überversichert hast? Also deine Hintern zum Beispiel, wie bei Jennifer Lopez.
1: Ja, das ist witzig, dass du es das erwähnst. Das ist natürlich mein rechtes Bein. Ich bin ja bekannt <lacht> als überragender Fußballer und echt? Da hab ich, okay. mir, <lacht> hab ich mir vor 25 Jahren mein rechtes Bein versichern lassen. Ich glaube, die läuft leider noch. Inzwischen ist meine aktive Karriere natürlich irgendwo an den
0: Nagel gehängt. Aber das ist nicht, das ist nicht dein Ernst. Ich verkaufst dir, ich kauf's dir gerade echt ab. Hast du es mal versichert? <lacht> Nein. nein. Okay, nein, weil ich habe mir, nein. Ich, na, ich, nach, nachdem ich jahrelang eine, in, der, in der Schulzeit eine feste Zahnspange getragen habe und dann noch ganz, ganz lange eine Lose immer nachts, war ich so stolz auf diese geraden Zähne. Ich habe die mal versichert. Jetzt nicht so, als das ist mein Markenzeichen und eine Million, aber ich habe so eine Zahnzusatzversicherung, die ist eigentlich viel zu so teuer dafür, dass ich sie noch nie, noch nie benutzt habe.
1: Oh, das ist ganz gut. Ich habe tatsächlich Gleiches, aber das liegt nicht daran, dass mir meine Zähne so wichtig sind, sondern dass wir einfach die gesetzlichen Krankenversicherungen nicht sehr viel Leistung bei den Zähnen übernehmen. Und hm. wenn man da mal ein größeres ähm, Rework im Mund hat oder mehrere Probleme, dann lohnt sich das sicherlich schon. Also ich habe auch eine starke Zahnzusatzversicherung. Das ist mir sehr wichtig, weil so ein strahlendes Lächeln für jemanden, der nach außen auftritt und ähm, ne, dass du nicht mal den Mund zuhalten muss, weil dir irgendwie Zähne fehlen. Ich glaube, das, das hilft auch schon viel beim Selbstbewusstsein.
0: Im Gegenzug, habe ich zum Beispiel nicht versichert und denke immer wieder dran und sage, jetzt müsste ich es mal machen, meine Katzen. Also ich meine, die das sind jetzt so Wohnungskatzen, die sind eh nur drin, die können jetzt nicht draußen irgendwie viel kaputt machen und teure äh, Papageien und Kanarienvögel fressen von Leuten, die irgendwie die mal draußen hinstellen in so einer Vogelbumsdings. Aber ähm, wenn ich mal zum Tierarzt muss oder so, das kann ja schnell mal teuer werden. Du hast einen Hund, Kajo, den hast du bestimmt versichert.
1: Ja, nee, tatsächlich nicht. Das war auch sehr blauäugig. Aber bisher haben wir wahnsinnig viel Glück mit dem Hund gehabt. Der ist einmal eine Scherbe getreten oder zweimal inzwischen, glaube ich, und hat da nur zwei kleine OPs hinter sich bringen müssen. Ansonsten geben wir ihm für ihn wirklich nur das Tierfutter aus. Aber an der Stelle müsst ihr uns einfach auch mal sagen, kommt mal klar, Jungs, da müsst ihr nachsondieren, da müsst ihr nachlegen. Und zwar unsere nächsten Tiere sollten wir vielleicht von vornherein versichern lassen, denn so
0: viel Glück hat man nicht immer. Aber das kann man doch gar nicht alles wissen. Nee, vor allen Dingen, äh, ehemalige Kollegin, der Hund hat mal jemanden gebissen und das hat, hat richtig was gekostet, hat aber die Versicherung übernommen des Hundes.
1: Ja, diese Versicherung ist allerdings auch in Deutschland zwingend notwendig. Das ist ja eine andere Versicherung, das ist die Tierhalter
0: Haftschutz. Äh, das wusste ich nicht. Guck mal, siehst du an. Ja. Haftpflicht, also, Entschuldigung, Haftpflicht. So. Clark ist auch der Sponsor der heutigen Folge. Wir sagen wieder vielen, vielen Dank fürs Vertrauen und ihr da draußen, entweder kennt ihr es schon, oder noch nicht und dann spitzt ihr jetzt die Ohren. Es gibt mit Clark nämlich für alle podcast hörer Amazon-Gutscheine im Wert von bis zu 30 Euro. Clark ist ja euer neuer Versicherungsvertreter. In nur einer App ist dann alles aufgelistet. Ohne Papierkram könnt ihr eure bestehenden Versicherungen verwalten. Ihr könnt neue suchen, eure Versicherungen vergleichen. Ihr könnt sie dort äh, kündigen, Bedarfscheck machen. Was brauche ich, bin ich überversichert? Alles das, entweder... Ganz neu modern, nur in der App. Ansonsten gibt es aber auch ganz, ganz nette Versicherungsexperten von Clark, die ihr per Telefon, E-Mail oder Live-Chat ohne Wartezeit kontaktieren könnt. Und wie funktioniert es, Flo? Wie kommen wir in den Gutschein? Oh, ihr könnt euch ganz einfach die App runterladen, die Clark-App
1: oder einfach auch auf der Webseite Clark.de in Deutschland oder goclark.at für Österreicher. Wir haben ja auch ein paar Freunde äh, jenseits der Alpen, die uns hören. Da könnt ihr dann bei der Registrierung den Gutscheincode Lade eingeben. Dann gibt es eben die drei, bis zu 30 Euro, die du angesprochen hast, wenn ihr eure ersten Versicherungen reinladet in die App.
0: Genau. Und 50 Euro nochmal oben drauf, wenn ihr jemanden die App empfiehlt und er sie dann auch nutzt. Also unbedingt jetzt auf klag.de unseren Code LADDE, LADDE, eingeben. Oder einfach mal in den Show Notes gucken, da ist das Ganze auch nochmal verlinkt. Kurz dann wieder zurück zum Podcast. Äh, Fernseh gucken, dein Thema, Flo. Ja, und
1: zwar mit, äh, nachdem du Geld verdient hast und Fernsehen guckst. Ähm, du kennst doch sicherlich Bares für Rares mit dem Händler Gärtchen.
0: Liebe ich. Weißt du ja, übrigens, wie, wie alt der, äh, äh, Lichter ist? Der wird doch so um die 60 sein. Horst Lichter? Ich,
1: ich würde sagen, will um die 60 rum irgendwas.
0: Knapp du da drunter. Ich hätte, ich hätte sogar. Ja, gut, was schätzt nicht schlecht, er ist 59. Ich hätte wirklich uh. so gegen 70 gedacht, so das macht der Bart und die Art, wie er redet. Ja, irgendwie das der, ba der Bart sieht halt aus, als wäre er von
1: 1897, <lacht> aber deswegen, ja. <lacht> ähm,
0: aber cooler Typ, ich den liebe ich, gucke ich gerne.
1: Ja, mir geht ja selber ein bisschen auf am Senkel, aber ich mag irgendwie dieses aus ähm Rauskramen von Schätzen und so. Und da ist mir aber mal, mal so ein Gedanke gekommen. Hinterher
0: sitzen ja ah, alle stopp, stopp, da. Und stopp, 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 ja? stopp. Ja? Ja? Herzlichen ja? Glückwunsch nachträglich, lieber Horst. Gestern am 15. Januar 60 geworden, gerade gegoogelt.
1: Mensch, dann ist es ja doch, war ich ja doch, weder war ich ja doch falsch. Weder ein bisschen drunter <lacht> noch ein bisschen drüber, genau 60. <lacht> <lacht> ja, pass auf, wo, ich, wo ich drüber nachdenken musste. Am Ende sitzen die Händler ja in so einer Reihe und ähm, bieten so um was auch immer da gerade angeboten wird und zahlen das dann bar. Ja. Die zahlen das immer bar. Und da sieht man auch nichts von einer Quittung und Beleg oder so. Und ich denke mir, dass solche Antiquitätenhändler ja auch öfter mal zum Beispiel über den Flohmarkt stöbern und gucken, was kann ich da jemandem abkaufen. Da gibt es ja auch keine Quittung. Das heißt ja auch Bares für Rares ne? und nicht PayPal so. für Bares. Da gibt es also nie Belege über irgendwelche Transaktionen. Und da habe ich Fernsehen. mir gedacht, ja, okay, ja,
0: da, ja. Die, aber eben sonst, du, du musst die kommen ja Fernsehen sonst... An. Du musst beim Finanzamt den Mediathek-Link einreichen. Ja, aber über, also ich überlege gerade, das ist vielleicht der Grund, warum
1: es überhaupt noch Antiquitätenhändler gibt? Weil die machen dann ja nie Gewinn. Ja, diese Kommode, die habe ich äh, für 9000 Bar natürlich äh, gekauft und dann nur für 8500 verkauft. Leider ein bisschen Verlust gemacht. Ach, liebes Finanzamt, muss ich wohl dieses Jahr wieder keine Steuern zahlen.
0: Also oder hätte, wie läuft das? Ich, ich hätte jetzt gedacht, dass das einfach abseits der der Dreharbeiten oder oder sowas läuft, dass das jetzt fürs Fernsehen nicht interessant ist, wie da Quittungen ausgestellt werden. Oder wenn das wirklich alles reibungslos live on tape wie am Schnürchen laufen soll, dass da die Dreharbeiten nicht unterbrochen werden, dass es irgendwie hinter den Kulissen jemanden gibt, der procura für die äh, unter äh, äh, Quittungen ausstellen darf oder sowas, weißt du? Hätte ich jetzt wirklich gedacht. Ja, dann nimm mal die Fernsehsendung raus. Das ist ja nur, ist ja nur ein ein live
1: belegtes Beispiel. Es ist aber doch tatsächlich mit Sicherheit so, dass diese Antiquitätenhändler das auch einfach ah. nur auf Flohmärkten kaufen. Also mhm. viele ihrer Produkte oder auch können mhm. und dann ja. dementsprechend von den Privatverkäufern ja überhaupt keine Quittung kriegen, weil das macht, das macht ja keiner auf dem Flohmarkt eine Quittung ausstellen. Wie, wie,
0: wie ist das zu handhaben für gewerblichen Trödelhandel? Das ist eine, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe mir auch immer immer gedacht. Äh, die, die, im ich, ich habe hier im Poppenbüttel das AEZ als Detail-Einkaufszentrum. da gibt's so einen so einen Münzladen, so wo es auch Briefmarken gibt und auch in der Innenstadt gibt es auch noch einen und da habe ich auch wenn man dran vorbeigeht, nie jemand da drin, wo ich mir auch denke, das muss doch der reinste Geldwäscheladen sein, sonst können die sich das auch gar nicht leisten, einfach hier Miete zahlen und ohne dass da einfach mal Leute drin sind. Gute Frage. Weißt du, das habe ich mir dann du ist nicht ist was wahres dran, was du sagst.
1: Ja, ich äh, würde da gerne mal, falls wir Antiquitätenhändler unter unseren Hörern haben, äh, kennt ihr einen Laden, der Gewinn macht? Wahrscheinlich machen die alle nur miese und genau deswegen halten die sich, weil ja. sie einfach überhaupt keine Steuern dann mehr zahlen müssen. Also es ist mir
0: wirklich ein Rätsel. Oder oder vielleicht gibt es für den Geschäftszweig irgendwie so, so Pauschalansätze oder sowas, dass man, da, ich weiß es auch nicht. Gute Frage. Gute, gute, gute Frage. Ja, lässt mich grübelnd
1: zurück auf jeden Fall und ich, ich komme da, so komm da nicht so richtig gedanklich
0: weiter und das ist etwas, was mich, was mich wirklich beschäftigt. Hm. Ja. Weißt du, was mich diese Woche beschäftigt hat? Das ist eine Geschichte, die ist, die ist erst traurig, dann aber irgendwie süß und schön. Okay, dann, dann bin ich sehr gespannt. Und zwar ist diese Woche Magawa gestorben. Hä? Aus Kambodscha. Magawa ist eine Minensuchratte.
1: Oh.
0: oh, ist äh, oh. fünf Jahre lang, ich glaube, die ist acht, glaube ich, geworden. Fünf Ratte. Jahre lang äh, war, war die im Dienst. Ja, tatsächlich, Ratten äh, werden dazu abgerichtet, TNT zu erschnüffeln. Und äh, sind irgendwie, hatte ich das hier irgendwo im Artikel stehen? Wie viele das sind?
1: Wäre ein guter Ende der Woche
0: geworden. Maga, ja, aber, aber gut. Ach ja, stimmt. Warte mal. Ja. <lacht> ähm Und <hier> kommt <lacht> der, der Woche. Also, es gibt anscheinend 96 sogenannte Hero Rats, die wirklich abgerichtet werden, Sprengkörper zu finden. Und die sind echt fleißig und zuverlässig und diese Magawa hat, ist tatsächlich 2021 offiziell in Rette gegangen, jetzt aber auch gestorben und die hat dabei geholfen 250.000 Hektar oder Quadratkilometer, Entschuldigung, nee, 225.000 Quadratmeter. So, jetzt haben wir es. Land wieder zugänglich zu machen. In Kambodscha. Wahnsinn. Einfach, weil die diese Minen erschlüffelt. Und das, das Schöne in der Geschichte ist, die wurde auch ausgezeichnet. So eine, so eine Art Medal of Honor hat sie bekommen. Und jetzt nicht so nur auf dem Papier oder das schreibt einer in seinen Blog oder sowas, damit das irgendwie PR-mäßig oder sowas. Sondern es werden tatsächlich, ihr müsst mal Minensuchratte googeln und dann auf News klicken. Das ist das Thema von, von dieser Woche. Äh, die hat eine ganz kleine, süße... Medaille bekommen, weil ich schicke sie dir mal, Flo, hier bei, <lacht> bei WhatsApp, damit du sie mal sehen kannst, damit ich ein oh, von dir bekomme ist gerade raus das Bild, muss ich dir mal anschauen. Das, ist dann das, wirklich ist so eine das kleine Ohr soll
1: auch realistisch sein, warte, ich gucke. Oh! Die
0: hat auch ja. schön,
1: also ihr müsst euch das vorstellen, die hat so ein kleines Geschirr an, wie so ein, wie ein Hund. Genau. Wo man eine Leine dran
0: befestigen kann. Und, und daran hängt wirklich eine kleine, kleine süße Medaille. Also, in das ist jetzt mein Andenken an Magava und dass es sowas gibt, wusste ich nicht, finde ich eine tolle Sache, super süß und dass die auch so alt werden. Ich dachte, hat man hat 100 davon und dann schickt man die in so ein Feld und überall was macht, da weiß man, oder oh, war eine Mine. Also auch eine Variante wird mit Sicherheit auch ähnlich praktiziert.
1: Aber es ah ja, ist an der Stelle natürlich nochmal ein, ein tolles Zeichen auch, dass es mit Tieren. Sehr, sehr gut, also ein Leben mit Tieren sehr, sehr gut funktioniert, ne. Also es gibt ja unterschiedlichste Spür, Such, Rette, Hüte, Hilfe, Hunde zum Beispiel auch. Oder eben äh, an dieser Stelle auch kleine, fleißige Nager. Ah, klasse. Vielen Dank, Magaba. Und
0: das war der Rende Woche, der Woche. Ansonsten echt enttäuschend. Also ich, ich erlebe gerade relativ wenig, weil ich so gut wie nichts mehr mache. Einfach und um, ich bleibe zu Hause, gehe noch vielleicht ab und zu mal einkaufen, aber dann mache ich richtig mal so Listen für einen Großeinkauf, so für die nächsten paar Tage. Früher habe ich immer so eingekauft für was will ich gleich essen und dann gehe ich morgen ja eh noch mal los. Lass ich ja, geht mir, geht
1: mir irgendwie eh nicht. Eben gerade auch, ich meine, ich musste mich ja, in, also das war zwang, zwingend notwendig, dass ich keine Leute treffe, weil die Gefahr ja wirklich super hoch war, dass wir da irgendwie ein Virus in uns hatten. Und deswegen habe ich mich auch eingeschlossen. Und ja, das das, das Jahr
0: startet sehr, sehr
1: Langsam muss man sagen.
0: Wie wie verbringst du denn so deine Zeit? Also ich habe jetzt zum Beispiel New World ähm, äh, wieder mal angefangen zu spielen. Ich habe es mal diese Beta kurz gezockt. Dieses äh, wie was das für ein Spiel? MM äh, hier. MMORPG. MMORPG. Massive Multiplayer Online Roleplaying Game. Genau. Massive Multiplayer irgendwas. Also macht Spaß, frisst aber unglaublich viel Zeit. Aber irgendwie so nebenbei was haben, wenn man mal kurz so ein Stäubchen dreht. Was uns zu so draußen zum Laubhaken ist noch zu kalt und zu nass. Man will ja auch nicht immer irgendwie nur arbeiten wie so wie so ein Amisch damals. Ich will auch mal Freizeit haben und mal das Gehirn ausschalten können. Ja, ich meine,
1: die Tage vergehen recht schnell. Also natürlich ähm, arbeite ich auch. Ich kann glücklicherweise auch von zu Hause arbeiten. Und ansonsten in der Freizeit, ähm, es gibt so unfassbar viele schöne Serien und Filme, die es zu gucken gibt. Ich habe ähm, jetzt gerade, was habe ich denn geguckt? Ich hab irgendwas. Boba Fett? Ja, Boberfett? boah, lass nicht drüber reden. An alle, die es die dritte Folge noch nicht gesehen haben, die ist eine Frechheit. Ich habe sie also, noch nicht gesehen, die ersten also beiden von der Klasse.
0: Was, wieso?
1: Die, also, ja, die, okay. Sagen wir mal so, die, erste, die erste hat, habe ich gedacht, oh, das ist eine coole Serie, schönes Setting, alles sehr glaubwürdig, cool, Bösewichte werden eingeführt und so weiter. Also, also ähm, ganz Aber kurz, schnell es vorbei. Nicht, es, es wird hier nicht gespoilert, weil ich habe sie zum Beispiel noch nicht geguckt. Und ich entschuldige mich hiermit auch noch mal ganz ähm, ergriffen und, und demütig für meinen Spoiler ähm, über James Bond. Die, die Wissenschaft ist sich immer noch nicht einig, ab wann man spoilern darf. Ähm, vielleicht war das zu früh. Da habe ich jemandem wirklich ähm, etwas erzählt, was er noch nicht wusste und noch gerne im Film gesehen hätte. Aber ey, Leute, fast ein Jahr,
0: dann guckt die Sachen, wenn euch das so wichtig ist. Ne? Wollte ich gerade sagen, ich dachte, weil ich gucke gerade mal, bei wer streamt ist, James Bond. Ist der schon kostenlos? Ja, oder? nee, nur auf
1: kostenpflichtigen Plattformen. Also, der lief noch nicht im Free-TV.
0: Ja, okay, aber warte mal, nee, nee, das ist klar. Aber man kann ihn zum Beispiel bei Amazon für 5 Euro leihen, bei iTunes für 5 Euro leihen.
1: Ja, bei Skyliefer, glaube ich, schon so. Also Leute, ja, aber egal, ich, ich entschuldige mich trotzdem. Wir versuchen ja. so weitgehend, spoilerfrei zu bleiben. Also nochmal zurück zu Boba Fett. Äh, da ist ähm, am Ende Han Solo der Bösewicht. nee. Ähm, Scherz am Rande. <lacht> äh, das ist tatsächlich, also erste Folge gut, aber ich fand so die ersten zwei, denke ich, habe ich zusammengeguckt und fand sie trotzdem, selbst für eine Episode fand ich die ersten zwei etwas zu wenig. Aber tolle so. Atmosphäre. Ja, und die dritte ist wirklich eine Frechheit.
0: Okay. Weil, dann, weil dann, wer mich da verarschen
1: will, aber das, 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 das guckt man und denkt, what? Das hätte auch vor einem Vorspann kommen können und noch viel mehr Frechheit hatte drin.
0: Naja, egal. Also das, das hatte ich bei äh, Shang Chi aus dem Marvel äh, Un Cin Cinematic Och, Universe. Der äh, war den, nett. Ja, der war nett, aber den wollte ich erst im Kino gucken. Hab mir gedacht so, nee, auch komm, weißt du was? Die 14 Euro plus sieben Nachos plus sechs Cola, die spare ich mir war das beste was ich tun konnte mit das zu sparen und äh, seit dieser Woche seit dem 12.01., um genau zu sein bei Disney Plus The Eternals zu gucken. War ja auch jüngst noch ein Kinofilm. Den werde ich auch
1: noch gucken, das hat mir aber da hat mir Micha schon gesagt, dass der auch ähm, ermüdend ist.
0: Genau, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ähm Bensenkumpel äh, Gemeinsamer, den kennst ja auch. Oh lieber hat Gus, ihn Ja. Ja, hatte ihn geguckt und sagte auch auch wie gut da nicht für ins Kino gegangen zu sein. Und der also, ist
1: anspruchslos, was Film angeht.
0: <lacht> nee, weil, weil ich sagte auch zu ihm, nee, ach komm, jetzt gerade in der Zeit, ich muss nicht ins Kino und ich hoffe, der funktioniert auch zu Hause. Und ich glaube, gerade wenn sowas irgendwie langatmig ist, also bei Dune hätte ich mich geärgert, wenn ich den nicht im Kino geguckt hätte, der wirkte mhm. auf so einer Leinwand echt gut. Der wäre wahrscheinlich zu Hause richtig langatmig geworden. Man weiß es immer nicht so, wofür gehe ich jetzt ins Kino mittlerweile, wofür nicht? Also ich muss nicht ne, für jeden Scary Movie 19, das kann man sich dann auch so angucken. Ja, es kommt aber auch immer drauf ein bisschen an, wie die,
1: wie die Gegebenheiten äh, zu Hause bei einem sind. Also ich bin ja so ein Ultraszenerst, ich habe, das darf man eigentlich keinem erzählen, inzwischen einen 77 Zoll äh, OLED-Fernseher, der dann auch noch mit einer Surround-Anlage verbunden ist und somit mein Wohnzimmer in ein Fast-Kino verwandelt. Dementsprechend okay. kann ich auch fast Also, ich kann auch Dune gucken und hab fast den gleichen Wow-Effekt wie im Kino. Also ja, das ist echt, cool. Echtes Schwarz, tolle Farben, riesengroß ähm, was Ja, was sonst noch? Also, also OLED Witcher. macht auch viel aus, ne? Ja, Witcher, Witcher? Witcher klare Guckempfehlung empfehlung beide Staffeln grandios. Ähm, selbst wenn man die Spiele nicht kennt. und ne, Ihr dürft euch natürlich nicht irgendwie denken, das sind die gleichen, alles gleich wie im Spiel oder in den Büchern. So ein eigene Erzähl eigener Erzählstrang, der dort aufgebaut wurde, ist aber toll. Ich,
0: ich, ich habe irgendwie die ersten zwei, drei Folgen geguckt von der ersten Staffel und ich blieb, bin einfach nicht hängen geblieben. Also ich fand's jetzt gar nicht Ah, lohnt, ich lohnt fand's, aber ich noch. Fand, ja, ich fand es nicht aktiv scheiße. Ich einfach nur irgendwie nicht weiter geguckt. Also, irgendwie also die, ich
1: fand die zweite tatsächlich sogar noch ein bisschen stärker als die erste, aber die baut natürlich auch auf der ersten auf. Also man sollte die erste schon vorweg gucken und nicht einfach nur die zweite. Mhm. Ähm, und ich habe die Spiele nie gespielt, doch. also ich hatte keine Erwartung. Spiele nicht gespielt, Bücher nicht gelesen, nichts.
0: Ja gut, dann ist vielleicht auch einfach nichts für dich. Ähm,
1: aber, aber für viele Leute da draußen, glaube ich, ist es eine tolle
0: Serie. Also vielleicht durch das Spiel New World bin ich jetzt wieder so ein bisschen uh, in vielleicht in, in, in richter Magier-Stimmung. Könnte ich mir vorstellen.
1: Sonst verbringe ich auch relativ viel Zeit in Mexiko. Äh, und zwar. <lacht> beim Spiel Forza Horizon 5. Das ist ein ah. fantastisches Spiel. spiele ich auf der Xbox, auf dem großen Fernseher. Es ist ein wunderschönes Spiel und das triggert so ein bisschen meine Sammelleidenschaft. Da irgendwie Ich, ich mache alle Aufgaben, um ständig neue Autos zu kriegen.
0: Ist ein Autorennspiel sozusagen. Ist ein Autorennspiel,
1: so ne? Auto in dem man sich so ein bisschen weiterentwickelt und seine Garage einfach füllt mit äh, Unmengen von lizenzierten, wahnsinnig tollen Autos. Mhm. Die man dann auch noch ein bisschen tunen kann und lackieren kann. Und es hat ein sehr freien Charakter, also du wirst nicht irgendwie von Rennen zu Rennen aktiv geleitet, sondern kannst du eigentlich immer aussuchen, was du so machst, ob du nur rumfährst oder was einsammelst, oder ob du tatsächlich Straßenrennen machst, ob du Driftrennen, Dirtrennen, was weiß ich, alle Arten von von Autorennen machst, kannst mit LKWs fahren oder so, das macht ziemlich viel Spaß, kann man gut so zwischendurch immer mal rein für ein halbes Stündchen, ein, zwei Rennen fahren und wieder raus. Und, äh, ach, dann habe ich noch, oh, ich habe viele private Dinge, die es so
0: vorzubereiten gibt, ähm, kann, können wir bei Auto kurz bleiben? Ja. Ähm, hast du, das war, das war auch, glaube ich, nee, das war schon letztes Wochenende. Letzte Woche war das. BMW hat auch in Las Vegas. Welche welche Messe war das? CB Die
1: CES?
0: CES, genau, in Las Vegas. Auto vorgestellt, was die was die die Tönung ändern kann. Also jetzt nicht die Farbe, ja. das wird zu so viel gesagt. Das sieht derbe geil aus, weil auf diesem kompletten Auto, müsst ihr mal BMW-Farbe wechseln oder so googeln, gibt es auch Videos zu. Das sieht auch wirklich mal faszinierend aus. Das ist, über das komplette Auto verteilt sind so E-Ink-Display-Dreiecken, so ganz ganz kleine. Und E-Ink ist ja, äh, dafür bekannt, verbraucht ja so gut wie kein Strom. Nur einmal fürs Wechseln von weiß auf grau oder auf schwarz. Und wenn man dann den Strom wieder abzieht, dann bleibt es genauso, wie sich die Kristalle angeordnet haben. Und so kann sich das Auto, also eigentlich von weiß auf schwarz, ändern. Und auch Muster
1: projizieren. In ne? Genau, genau. Staate. Das kennt man sonst von den E-Readern. Also diese, die so. E-Reader, e sag ich als doch dahinter, Achso, habe ich, hab ich irgendwie achso, gehört.
0: Achso, genau. Hast du mir komplett null zugehört, wenn ich die letzten 40 Sekunden oh. geredet habe? Ich habe das komplett das Prinzip erklärt, <lacht> wie es funktioniert. Ja, <lacht> das habe ich gehört, dass du das Prinzip erklärt hast. Ich hatte nur irgendwie den E-Reader <lacht> überhört. Achso, aber für, für alle anderen, die wie Flo nicht so aufmerksam gehört haben. E-Reader habe ich erwähnt. Bitte mal zurückspulen. Und so, wer macht das? Überzeugen. Mercedes? Oder? Äh, BMW. BMW. <lacht> Achso, hattest du noch nicht gesagt, oder? Nee, nee, ich habe auch noch nicht gesagt, dass es ein Auto ist. Und wo haben die das vorgestellt? In New York oder was? Auf der letzten G Dreamhack
1: in äh, Leipzig. Achso, nicht in Jöns. Weißt du eigentlich, dass die Dreamhack <lacht> eigentlich aus Jöns Köpping kommt? Nee, <lacht> wirklich? Ja, den Namen werde ich nie vergessen. In Jöns in Schweden. Das ist so ein lustiges. Naja, egal. Und einen Namen, den ich auch nie vergessen werde, völlig random, ist der Ejafjala
0: äh, das sagt mir irgendwie was. Ist das ein Vulkan?
1: Das ist der Vulkan in Island, glaube ich. Der da Was hat der gemacht? Hat der den Jahren?
0: Flugverkehr in Europa gelegt? Genau, vor ein paar
1: Jahren ist der da mal ausgebrochen und hat sehr viel Asche, glaube ich, gespuckt.
0: Guck mal, du merkst, mein ganzes, wer wird Millionär wissen, wird hier gerade so also abgespult. Ich erinnere mich nicht dran. Wieso willst du mal wieder hin? Ja, ich, will immer, <lacht> ich will immer hin. Bitte, <lacht> lade mich, Günther, wenn du diesen, wenn du
1: diesen Podcast hast. Beantworte doch bitte mal meine Bewerbung. Wie oft muss ich denn die Bewerbung eigentlich äh, erneuern? Wann kann ich mir sicher sein, dass ich wieder nicht genommen worden bin? Keiner. Ich würde es einmal im
0: Monat machen. Kostet mal ein Euro,
1: ne? Weiß ich, Nö. Nö, das ist nur ein Form, was man
0: da ausfüllen muss, eigentlich. Nur. Bist du sicher, dass du das Richtige ausfüllst? Zu meiner Zeit hat das immer einen Euro gekostet über PayPal. Wer wird
1: millionär.de.vu? Da muss man nur seine Kreditkartendaten angeben.
0: Da Fragen beantworten. Echt, jetzt bist du sie, das kostet aber nochmal. Wer wird Millionär bewerben? Da, Bewerbung, wer wird Millionär? Tatsache,
1: kostet gerade nichts. Das ist gerade Schnäppchenwochen. Vielleicht haben sich zu wenig Leute beworben. <lacht> ähm, ja, gesehen, ich, ich also weiß noch nicht, wie lange er es noch macht, deswegen ja, eigentlich ist das diese, noch so ein Lebensziel von mir. Also ich will nicht. Ich will nicht dieser 64-Jährige sein, der sein Eigenheim zu Hause hat, eigentlich ausgesorgt, ein schönes Leben hat und dann da sitzt und eigentlich das Geld nicht mehr braucht. Ich möchte noch in einem Alter sein, wo ich mich sehr über die. 64.000, was auch immer, 256.000 Euro
0: freue. Ja, wie so ein wie, wie bei New World so ein kleiner EP-Boost, indem man so irgendeinen Trank nimmt und dann die nächsten Erfahrungspunkte sich verdoppeln. Das ist also ein klein, so ein kleiner so ein kleinen Push, den kann man gebrauchen. Das ist jetzt nicht so zum zur Ruhe setzen, ne? Sondern ah so ja, einfach zu so. Zur Ruhe setzen kannst geil. du dich
1: auch mit einer Million, glaube ich, noch nicht wirklich. Ähm, da ja, muss man dann Meinung danach schon sehr sparsam sein. Und nee, es gibt nee, aber ich ich würde einfach davon noch eine tolle Reise oder was auch immer machen können. Und gut, das kann ich auch im Alter noch, aber naja, jetzt wird halt besser passen, glaube ich. ich du musst dir ja einfach, du musst dir was Raum
0: ausdenken. Ja, du, wie, wie, diese, wie dieser Typ, der 16,5 Stunden lang Günther Jauch, Günther Jauch, Günther Jauch, Günther Jauch, Günther Jauch gesagt hat. Ich dachte, wie dieser Typ, der gesagt hat, er möchte eine Bestattung im All, oder wie war das? <lacht> das ist ja langweilig, nein, das war, das war das war, ja das war ja ich und da wurde ich ja quasi mit der Begründung schon genommen. Aber du musst irgendwie auch wahrscheinlich mittlerweile auf dich aufmerksam machen. Und das wurde ja einer letzte oder vorletzte Woche zu dieser Show eingeladen er sich ja beworben und ich weiß gar nicht, was für einen Wunsch der mit einer Million gehabt hätte. Das ging völlig unter, weil wie er sich beworben hat, war ein YouTube-Video zu machen, wie er sich filmt, ohne Schnitte, wie er 16,5 Stunden lang immer Günther Jauch sagt. Und das Boah. hat er dann mitgeschickt und das haben die sich dann angeguckt und wenn es nur im Durchseppen und Spulen ist. Und ja, er hat 100.000 Mal Günther Jauch gesagt. Und das heißt, da lief
1: zwei Arbeitstage bei denen in der Redaktion dieses Video durch. Und noch eine also halbe, halbe Überstunde.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Oh Mann, 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 Denk dir was aus. Mach irgendwie, bau Günther Jauch in Hackform nach oder sowas. Veganes Hack, aber wenn dann. Ja, veganes Hack. Das kann also man immer machen. Hat ja noch keiner gemacht.
1: Also ich bin offen für kreative Vorschläge von euch da draußen, was ich machen kann, damit ich auf diesen Stuhl komme, beziehungsweise zumindest in diese Runde, wo man schnell tippen muss. Bist du dann gut in diesem Schnelltippen, wenn wir dich da überhaupt erstmal
0: hinkriegen würden? Ähm,
1: ich bin meistens langsamer als alle vor Ort. Das liegt aber daran, dass ich glaube, dass wenn ich es vor mir auf einem Monitor zum Tippen habe, das, da ist man automatisch ein bisschen schneller, als wenn du vor dem Fernseher sitzt und so guckst.
0: Und es irritiert auch schon, dass es vor dir anders aussieht als im Fernsehen. Also ja, das, man kann es nicht üben quasi. Wie, ähm, ist das denn so ein Drag and Drop? Also zieht man die Antworten an die richtige Frage oder? Nee, du tippst drauf. C, B, A, D. Und es gibt auch einen Korrigieren-Knopf. Der löscht aber alles und dann musst ah. du wieder von vorne anfangen. Du kannst nicht einen Schritt rückgängig machen. Und ähm, siehst also du denn auf der einen Seite nebeneinander die Dinge, keine Ahnung, ähm,
1: ordnen sie die deutschen Schauspieler ihrem Alter nach und dann siehst du dann irgendwie links alle eine Reihe und rechts musst du dann das jeweilige daneben schreiben oder? oder?
0: Nee, es, es sieht ungefähr schon aus wie im, im Fernsehen. Nur halt irgendwie einer völlig lieblosen Arealschriftart oder irgendwie sowas. Mhm. Und bei der Ein Einweisung ähm, erklären sie kurz den Bildschirm, sagen auch das mit diesem rückgängig Ding und so. Sagen aber, wenn man das benutzen muss, dann kann man es eigentlich schon lassen. Außer das sind so eine, so eine Special-Dinger und nicht so irgendwie lali Lu, nur der Mann im Mond und das musst du sortieren. Weil auch durchaus, das ist ja sicher öfter, dass nur eine einzige Person es richtig hat. Und ja, da ist las dann also egal. Lassen wenn, wenn würde ich es auf keinen Fall immer probieren. Ja, ich glaube, 20 Sekunden ist, glaube ich, Maximum oder sowas. Und das gab es auch schon mal. Eine Person hatte es richtig, aber die hat 20 Sekunden gebraucht. Also der, der Automat hat es äh, von sich aus abgeschickt, weil du musst auch noch auf Bestätigen klicken, nachdem du viermal gedrückt hast. Und dann sagte sie, hey, ich habe doch viel früher gedrückt. Und dann sagte er ja auch, ja, haben Sie Glück. Das wusste halt kein anderer. Nach 20 Sekunden hat der Computer es automatisch eingeloggt. Ah, und er hat es nicht,
1: äh, sie hat es noch nicht abgeschickt. Ich verstehe. Also was für ein Glück muss man haben, ne? Ja. Ja, ja, und um dieses Glück zu haben, muss man aber auch erstmal da hinkommen und ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, was ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute.
0: Helft mir. Ja. Hasht Hashtag bringt
1: Flo zu WWM.
0: <lacht> Millionär, das ist gut. Was was kann wir machen damit Flo? Also habt ihr witzige Ideen, die Flo angeben kann als mache ich mit einer Million? Und was für Aktion sollte er bei der Bewerbung noch dabei schicken?
1: Und wenn eine gute Idee dabei ist, dann nehme ich die Person, die diese Idee gestellt hat, auch mit als Telefonjoker.
0: Ja. Oh, uh, das ist gut. Da kommt fünf Minuten Ruhm, nee, 30 Sekunden sind es ja nur. 30 Sekunden Ruhm für einen Alles-Lade-Hörer. Und man weiß natürlich nicht, ob diese Person dann
1: auch von mir angerufen wird, überhaupt, also ob ich den Joker brauche oder mich dann nicht für einen der anderen Telefonjoker entscheiden. Aber Name und, Bild wird,
0: Name und Bild wird eingeblendet.
1: Ja, siehst du. Also, ihr Lieben, ihr könnt ähm, einen Platz auf meiner Telefonjokerliste gewinnen, indem ihr eine eine Idee dazu beisteuert, wie der Flo zu der Millionär kommt. <lacht> <lacht> Okay, das Hast du noch bestimmt. so einen Lebenstraum? Nee, den möchte ich, ich möchte kurz, wenn wir wenn wenn meinen jetzt schon mhm. so äh, zelebriert haben. Was ist, was ist dein Lebenstraum? Was ist noch auf deiner Bucketlist so wichtig, dass du das unbedingt erledigt haben möchtest?
0: Also, äh, auf meiner Bucketlist äh, ist nichts so wichtig, aber es ist etwas so einzigartig, weil es so schwierig ist zu erreichen, aber machbar. Ja, werden. Dass ich das nennen würde. Und zwar, ich würde gerne mal bei einem Raketenstart live zuschauen. Oh. Und das ist halt so schwierig, weil selbst wenn du Wie dir... Corona. Nee, lass mal Corona mal wirklich weg. Wenn du dir drei Wochen Florida und du weißt... Am 17. soll da eine Rakete starten. Das wird ja manchmal um Woche, um Woche, um Woche oder gleich um einen Monat verschoben, wenn das Wetter mal schlecht ist. Also die Chance ist relativ gering. Du müsstest öfter irgendwo hinreisen oder auch länger an dem, an dem Ort verbringen. Oder hast halt echt Glück, dass genau dann die Rakete startet. Aber das ist schwierig zu planen, also so, so einzukalkulieren, weißt du? Ich könnte mir raussuchen, wann die Rakete startet. Ja, ich, ich,
1: ich gucke, ich bin gerade...
0: Gibt es nicht auch einen europäischen Weltraumbahnhof? Ne, gibt es gar keinen, ne? Nee, die müssen ja immer, die müssen ja immer nah am Äquator sein. Ich guck mal. Ja, der europäische
1: ist in Französisch-Guayana. Okay.
0: Weltraumbahnhöfe, ich gucke gerade mal.
1: Ja, das ist irgendwo in der Karibik da. Oder wo ist das? Ja,
0: also es gibt hier, aber da startet ja auch mal relativ wenig. Russland. Baikonur. Ja, also Cape, ja, Canaveral, Cape Canaveral, Kennedy. Baikonur,
1: Guayana, das ist im oh. Atlantik irgendwo. Ähm, also es muss ja auch was sein, wo schon immer mal wieder oh. was startet, weißt du? Ja, ja, da starten halt die Ariane. Ne? Was ist mit den, ähm, mit den
0: kommerziellen Unternehmen, wo starten die alle? SpaceX, Omulek, also wenn du Weltraumbahnhöfe googelst und das zweite Bild, was mir hier gleich vorgeschlagen wird, ist einfach ziemlich viel um den Äquator rum. Weißt du auch übrigens warum? Also kannst du das genau erklären? Lass mich mal kurz ein, eine Sekunde darüber nachdenken, warum
1: am Äquator und nicht woanders ähm, wird sicherlich was mit Luftdruck oder Erddrehung oder so zu tun haben. Ich ja, weiß es, nicht. Hat was mit
0: der, doch, es hat was mit der Erddrehung zu tun. Und eine Rakete, die braucht ja wahnsinnig viel Treibstoff. Ne? Und äh, nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest. Ich glaube aber, dass ich mir jetzt gerade ziemlich sicher bin. Nur ein Zehntel dieses Treibstoffs wird gebraucht, um die Rakete auf die, äh, äh, auf die Höhe zu bringen, auf die man möchte. Und die restlichen neun Zehntel werden gebraucht, um zu beschleunigen, um quasi der Erdanziehungskraft zu entfliehen. Also du, du, du möchtest ja in diesen Orbit kommen mit der Geschwindigkeit, dass du quasi ständig fällst, aber an der Erde vorbeifällst. Weil auch weit weg von der Erde, selbst noch beim Mond, ist ja die Schwerkraft der Erde, hat ja Auswirkungen. Und wenn du dich nicht schnell genug fortbewegen würdest, würde die Schwerkraft dich zur Erde ziehen. Und wenn du auf äh, zum Beispiel 400 Kilometern Höhe bist, ich glaube, das ist die Höhe der, der äh, Weltraumstation da, dieser ISS, da musst du halt die entsprechende Geschwindigkeit erreichen, so und so viel Kilometer pro Sekunde, um nicht immer nach unten zu sacken. Und dafür wird der Rest der Treibstoff für diese krasse Beschleunigung gebraucht. Das hast du so gut erklärt, ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt ein Anno von
1: Quarks oder von MIT kommt und fragt, ob du nicht da mit Harald Lesch die, die neue Physiksendung machen möchtest.
0: Okay, das, das i tüpfelchen hier in Cherry on the Cake, es ist tatsächlich so am Äquator oder nahe des Äquators, ist einfach die Rotation am größten. Also, da, da drehst du dich am schnellsten. Das heißt, das ist heißt, du du ganz den außen Schwung beim Karussell. Mitnehmen. Genau, also ah. es ganz außen beim Karussell, die meiste Geschwindigkeit, äh, ne? Und deswegen kannst du da schon mal ein bisschen was sparen. Und in dem, in dem Hörbuch, das ist, kann ich, ganz großer Tipp, Hörbuch hier, warte, würde ich empfehlen, da wird auch noch behandelt, warum macht man denn nicht irgendwie ähm, auf einem Berg, zum Beispiel den 8000 Meter Berg, die Welt, den Weltraumbahnhof, ja, würde was bringen, aber nur ein Bruchteil eines Prozentes und dafür musst du logistisch ja alles nach oben bringen. Ähm, nee, Quatsch, habe ich gar nicht in dem Hörbuch gehört. Schön. das, sagen, das
1: könntest du sonst auch in den Shownotes verlinken, aber also wenn wir nach nee. dieser Ausführung von dir nicht bald wieder erneut den Podcast-Preis äh, Wissenschaft gewinnen, mhm. dann weiß ich es auch nicht. Weil dann dürfte ich uns auch wieder so nennen. Ja, für die Bildung. Dann werden wir uns mal wieder einreichen müssen wahrscheinlich. Ja, das werden wir dann auch tun. Mit genau dieser 187 <lacht> Straßenbandenfolge. <lacht> okay.
0: Also dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr vielen lieben, Dank fürs Erklären. Ihr lieben Laddies, Können wir das sagen? Laddies? Die Hörer ja. sind die Laddies, Wie die Hackies bei Alles Hack. Ja, nehmen nee, wir die Laddies. <lacht> alles Hack. Wie heißt denn der Podcast? Ja, alles Ge Hack. Gehacktes We Hack. Veganes Hack. Veganes Hack. Sehr schön. Ja, dann äh, vielen Dank dir, Flo. Und tschüssi, bis bald. Auf Wiederhören. <lacht> so, alles, Lade. Oh, scheißegal. What the fuck auch immer. Alles, Lade. <lacht> oh, scheißegal. So, alles, Lade. Boah, Schiedig, oh, Schidig, oh. What the fuck auch immer. Alles lade. <lacht> Boah, Scheiße,
1: scheißegal. <Mann>. So. <lacht> Fundiertes Halt
0: Alles lade.